Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal Leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna. Också vara en expert på finansiering. Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu, så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit, där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring, där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Det här med fokus är ju väldigt intressant. I en värld som vi lever i med mycket stress, mycket saker vi vill göra och ibland väldigt mycket eh, kort attention span i saker som händer runt omkring oss. Du brukar ju lära ut att vi har olika mentala muskler och att fokus är en av dem. Hur tränar vi upp vår förmåga att fokusera för att göra det som vi har framför oss som vi vet att vi behöver göra? Ja, eh, men till att börja med att se det för vad det är en mental muskel. Och, och i det perspektivet hjälper oss att förstå hur vi blir starkare om vi funderar på muskeln. Fokus är alltså att kunna hålla sin uppmärksamhet 
under en längre tid. Och sättet som vi blir bättre på att hålla uppmärksamhet över en längre tid är genom att hålla uppmärksamhet över en längre tid. Så genom att göra det blir du bättre på det. Och hur ser det då ut när man tränar det i praktiken? Ja, men det går ju att använda så enkla övningar som att titta på det där glaset eller titta på den där punkten bort i horisonten. Och när du inser att du börjar tänka på annat tillbaka till punkten. Tänka på annat tillbaka till punkten. Tänka på annat tillbaka till punkten. Det är träningen av fokuset och av den muskeln. På samma sätt som ifall du sysslar med en uppgift och märker att du vill göra andra saker. Var kvar med uppgiften ändå. Du vill gå till telefonen. Du vill skriva en text. Men byter app fast när du är i telefonen. Så att du tappar bort vad du skulle göra från första början. Du inser att du är splittrad och du går på impulser. Och du vill träna ditt fokus genom att vara kvar där du började. Så... Det finns ju olika sätt sen som passar oss olika bra för att bli starkare. För vissa så är det meditation. Så det är övningen att sitta och fokusera på sin andning. Och det är en övning som ger dig så mycket belöningar så att du gillar det sättet att träna fokus på. Du känner dig mer närvarande. Det är enklare att inte bli lurad av korta kickar för att du kommer in i ett tillstånd som du trivs väldigt bra med. För de allra flesta eh, så blir de bättre på att hålla sig till en uppgift och göra den klar genom att eh, bli väldigt observant på hur mycket som distraherar dig. Bli bra på att stänga av notiser, bli bra på att vända på telefonen eller lägga bort telefonen och gå med på att när du sitter och skriver eller när du sitter och tänker eller när du sitter med en svår komplicerad uppgift eller ett problem så Finns det en instinkt av att du vill fly? För att det är tröskeln vi alla är med om när vi ska göra någonting kreativt eller någonting som kräver någonting av oss. Och vi ger oss själva en tid vi ska sitta och gå med på att vara där även om vi inte producerar någonting. Så det finns olika typer av övningar. Men i essens, du blir bättre på att fokusera genom att fokusera. Men hur, hur skiljer vi på det här då att eh, vår oförmåga att fokusera eller... Att vi skapar en anledning för att få slippa göra någonting där och då och samtidigt känna oss duktiga. Hur, eh, för i praktiken så kan det vara så att du sitter med massor av arbetsgifter framför dig. Du skriver ett mejl, du skriver en text, du håller på med någonting på datorn samtidigt och du hoppar däremellan så fort du blir lite understimulerad eller det blir lite tråkigt så slinker du liksom undan, hoppar till någonting annat och känner att du är ganska produktiv ändå. Yeah. Men i slutändan så har du inte gjort det där som du borde göra. Och tillbaka till många av mina utmanande frågeställningar eller hur jag brukar förhålla mig till det här. Okej, okay, men om du uppenbarligen tycker att det där fungerar ganska bra för dig och känner att du får en kick, fortsätt för all del. Och då kanske du svarar, men jag vill ju förändra det här. Okej, okay, vill du det tillräckligt mycket då? Hur mycket tid har du lagt ner på att hitta vägar och sätt där det går bättre för dig att göra det här? Jag skulle vilja bli bättre på det. Jag har läst, jag fattar ungefär logiken kring hur man blir starkare. Okej, okay, så vad är första övningen du ska göra då? Vad är det för projekt som du ofta flyr ifrån? Hur ser din att göra lista ut just nu? Och ofta brukar vi då, av erfarenhet att jobba med de här frågorna, komma in på större livsplanering som egentligen är, jag gillar inte 
att strukturera upp för mycket av mitt liv eller vardag. För då känner jag mig låst. Jag vill känna mig friare. Och så snarare istället för att prata om fokus har vi kommit in på att göra listor. Och sättet som man vill ta ansvar för projekt eller inte. Så det börjar i ett, ett känsla av eh, bristande fokus om man vill bli bättre på att fokusera. För det känns som att man är splittrad. Eh, men sen när vi ska styra upp det så är vi på en helt annan plats. Då pratar vi om vad vill du åstadkomma det här kvartalet eller det här halvåret? Och vad är viktiga egenskaper för dig för att ta dig dit? Och en av de egenskaperna är att styra upp mer av ditt liv än du gör idag. Och det kräver ett större ansvarstagande på lite längre sikt. Och då är det där vi börjar brottas för att sen bryta ner det så att vi kommer till essensen av att okej, okay, så att få ett bättre fokus meditationen eller att vara eh, handlingskraftig och få texten gjord under den tiden du sätter för texten, det är eh, ett medel för att nå det målet. Och när, när är det här ett problem? Alltså hur, hur kan man, om man bara känner att jag är stressad, ofokuserad, jag får ganska mycket gjort men jag känner mig ganska spretig, hur mäter man när det här är ett problem. Därför att eh, om jag skulle se ur mitt eget sätt att se det så skulle jag kunna känna mig ganska eh, stimulerad och hitta mycket kreativitet att hoppa mellan olika arbetsuppgifter. Det skulle säkert betyda att saker tar längre tid men kvaliteten kanske blir bättre på det sättet. Eh, när är det liksom ett problem? Är det när man missar deadline? Eller är det... Va, va, hur, hur vet man att det här inte är ett bra sätt? Ja, men du behöver bli din egen domare. Det är viktigt. Jag kan inte kliva in och säga det. För att jag menar, eh, när vissa människor levererar senare en deadline regelbundet, men de gör så briljanta saker så att människor hyllar dem ändå. Mm. Eh, och vissa gillar att inte eh, leva upp till löften. De känner en frihet av att bryta mot regler. Mm. Eh, vem är jag att säga att det är fel att göra så? Mm. Eh, jag, jag kan först börja prata om att det finns någon typ av riktning när du säger det här vill jag för det är då vi får en spelplan så när vi kan ta exempel när du inte mår bra av ditt beteende men jag säger men gillar inte du att inte må bra då för det brukar sparka kreativitet hos dig Då är det ju kanske till och med en strategi du använder dig av. Att du, mm. du surfar 15 olika fönster för att bli lack på dig själv. Så till slut tar du tag i skiten och så gör du det. Mm. Så alla har hittat sina copingstrategier och mekanismer. Och, och psyket är rätt komplicerat. Mm. Eh, så det blir först intressant att prata om hur man gör. Eller när det är ett problem. Eh, när någon själv säger det här vill jag förändra. Och så kan vi gå in och kanske vara schysstare mot sig själv. Och inse att du kanske lyckas med det du vill. Fast du fortsätter göra som du gör. Men med det sagt kan vi zooma ut och så kan vi säga tenderar de allra flesta att känna just nu att sitt liv slösas bort i sociala medier? Ja. Vi har appar och vi har människor som är briljanta som lägger enormt mycket tid på de här apparna för att göra dig beroende av de apparna. Och de har lyckats väldigt bra med det. Så att du ägnar alldeles för stor del av ditt liv om du ska tänka på vad de flesta brukar vilja prioritera till att följa, eh, om man ska kalla det för meningslösa eller nästan hjärndöda flöden. Mm. Eh, och så känner man när man vaknar upp i det, vad fan har jag gjort? Liksom. Det är ju vår en stor pandemi just nu. Liksom. Eh, så med det sagt så finns det ju en poäng för alla att börja reflektera över 
och bli bättre på att göra den här typen av detox. Mm. När vi vill åstadkomma mer, känner att vi inte har tid, vilket också är ett ganska brett problem. Mm. Och ägna den tiden åt mer, enligt oss själva, de meningsfulla saker. Så insikten är ju, vi har skapat en illusion av att vi har massor med relationer till människor. Vilket människor behöver, och det finns i vårt inprogrammerat i vårt DNA. Liksom. Fast vi har dem genom att följa andra människors flöden istället för att faktiskt ha relationer. Och den där ensamheten vi känner av att vi inte har relation, men vi tänker att vi har relation, gör att vi skapar en liksom, ond cykel som gör att vi, vi tenderar att fastna ännu längre i konversationer som andra människor har. Kommer vi undan kanske alldeles för lätt med det också? Tillbaka till lite hur vi arbetar och vi hanterar arbetsuppgifter. Alltså när någon ska göra någonting för oss så har man kanske en deadline eller något som ska göras och vi behöver sällan bry oss om så mycket hur det görs. Därmed är vi oförmögna att hjälpa människor att kanske bli mer effektiva eller liksom se hur den processen ser ut. Du fick det till deadline men personen har jobbat ihjäl sig tack vare ett ostrukturerat arbetssätt. Och vi kommer undan också med att ja, jobba på det sättet som vi tror är effektivt. Tack vare att det är ingen som ser, det är ingen som tittar på hur vi jobbar utan bara vad vi levererar. Absolut. Och, och, och jag menar, det här, det här slutar ju egentligen i ett hantverk eller en disciplin eller en ambitionsnivå eller en, en sätt av alltså, förväntningar på sig själv och en standard man vill, man vill sätta. Eh. Jag tycker ju personligen att sånt här är otroligt inspirerande. Jag, jag blir ju glad av att tänka på snabbare sätt att göra saker på. Eh, som eh, gör att jag kan producera mer. För jag tycker att det, jag får en, en enorm belöning av att vara i fler världar av innehåll till exempel. Det är, och därför har jag varit intresserad av hur kan, jag, hur kan jag hitta ritualer för att bli kreativ när jag väljer och sådär. Eh, och... Att jobba på ett sätt kalendermässigt som gör att okej, okay, om jag ska göra de där sakerna på eftermiddagen eller på förmiddagen då behöver jag det här inför och så vidare. Eh, som hjälper mig att när jag har tid för någonting så gör jag det. Det är ju det är nyckeln för mig till att förverkliga väldigt mycket av mina drömmar och att känna att jag gör det som jag vill göra. Och sen eh, kan jag ju se att det betyder ju att jag har brytit med hur väldigt många andra gör saker. Eh, och att jag... Ja, men i relation till hur ett traditionellt arbetssätt ser ut eh, tillbringar betydligt mycket mer tid själv till exempel för att kunna vara produktiv. Eh, behöver sätta schemalagd tid för det men behöver också förbereda inför att jag ska göra det. Mm. Eh, så jag tillåter det inte bli så pass spontant som många eh, tar sig an en uppgift. Mm. 1.com. Men finns det någonting också i det här med att någonting med att vara strukturerad och att planera, du pratar om kalender 
Finns det någonting i det också som är lite tråkigt? Alltså att man blir, man blir en lite tråkig person som ska vara den som planerar och inte vill göra saker spontant och kanske inte ja, är lika planerad. Att, att det liksom, man vill mm. inte vara en sån person för det bemöts ofta med att man är tråkig. Mm, tror mig. Och, och, var, och var kommer det ifrån? Är det någonting som vi har med oss från skolan redan? Eller är det något som liksom kommer senare? För det att finns... människor är Nej, men Det finns absolut en, 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 en kulturell, ett kulturellt ideal om den eh, ansträngningslösa och kreativa personen som eh, kan ta saker spontant, göra det som faller den in och med All respekt och väldigt mycket kärlek till att vilja känna frihet, mm. såklart. Eh, och den översättningen jag gör och även pratar om är ju jag upplever att jag känner mig fri på grund av att jag planerar. Otroligt. Mm. Eh, tydligt och i förväg. Så att det kan möjliggöra en större frihet för mig. Mm. Därför att jag har höga ambitioner. Mm. Och det jag ser som den största konflikten här är att samma person som vill känna sig fri och inte planera vill också ofta åstadkomma väldigt mycket och att det ska bli otroligt bra. Och genom att jag själv har fått privilegiet att jobba med, med väldigt kreativa, skickliga och entreprenöriella, förverkligade människor så inser jag ju att ingen av dem eh, jobbar på det idylliska sättet av att nu kom den briljanta idén eh, och det behövde jag inte planera för. Mm. Eh, och även om det kommer infall och visioner till dig på tid när du är ute på eh, sjön eller tar en promenad eller står i duschen så är det ju intensivt och noggrant och väldigt disciplinerat arbete som ligger bakom att förverkliga idén. Mm. Hur, hur, hur jobbar du själv då med att inte... För du kan ju säkert också få idéer och känna att du vill vara impulsiv och göra det där som du inte hade tänkt göra just då och bli precis så där då som du inte vill vara. Mm. Hur hanterar du det då om kreativiteten kommer, idéerna kommer vid ett tillfälle när de inte får komma utan det var något du skulle tänka på imorgon? Hur hanterar du det? Ja, men det är på två sätt. Dels genom att hantera sorgen av att den här idyllen som jag också såg framför mig skulle vara verkligheten inte stämmer. Hur menar du då? Du jag menar att eh, det hade ju varit så härligt om drömmar du får skulle kunna blivit verklighet så mycket lättare eller enklare. Mm. Och att det inte krävde lika mycket jobb. Och att du skulle få dansa på rosa moln från det egna proje- ena projektet till det andra. Totalt förverkligad och uppfylld. Eh, och att det inte var ansträngning och svår problemlösning däremellan. Mm. Det var ju fantastiskt. Mm. Och det är ju en sorg. Därför att barnet i dig tycker att det är dramatiskt tråkigt. Att drömmar mm. inte bara kan bli verklighet. Så att gå med på att det, det magiska tänkandet som vi har när vi växer upp faktiskt inte är verkligheten. Det är det ena. Det andra mm. sättet är att använda energin jag får av nya idéer och inspiration till att gå tillbaka till gamla idéer och ta dem i mål. Hur menar du då? Jag menar att när jag blir peppad på någonting nytt på en promenad eller duschen eller sitter i bilen eller träffar en ny person och känner fan vad coolt. Det vore häftigt att göra de här sakerna. Kunna skriva ner det, men ta energin jag fick, inspirationen min kropp är fylld av 
och gå tillbaka till något projekt jag håller på med eller en text jag skriver eller ett samtal jag ska ta eller en konflikt jag behöver reda ut skriva ner ett manus för det och sen boka det samtalet. Just det, så att du skriver ner idén men du kan bibehålla den där härliga energin du fick där och då yeah. och använda det till någonting som du faktiskt har nytta av som du hade bestämt att du skulle göra yes. där och då. Yes, mm. det är en väldigt stark motor. I det är liv. väldigt intressant. Så det är eh, en stor del av bränslet jag använder regelbundet med tanke på att jag i stort sett inte ens kan sitta i ett möte med någon klient eller träffa någon ny person eller ett nytt uppdrag där jag inte får en massa energi och inspiration om någonting nytt. Mm. Så jag tillåter mig själv vara i de värdena. Det är inspirerande, det är härligt, det är lärorikt. Och sen så se jag fysiskt hur jag tar, tar och kanaliserar den där energin in i någonting som jag redan håller på med. Mm. Just det. Och på, på ämnet då, med fokus och att göra saker och att jobba målmedvetet någonting. Hur tar vi oss till det där mindsetet där vi får saker gjort? För du återkommer ju ofta dit att det är bara att göra det. Mm. Du måste göra det. Mm. Hur hur tar vi oss dit? För du får det ju låta otroligt enkelt när du beskriver det. Det är ju enkelt, men det är mycket logiskt i teorin, givetvis det du säger. Yeah. Men hur tar vi oss dit? Jag skulle se, på samma sätt som vi tränar fokus, så är övningen att kliva över tröskeln på samma sätt en träning. Att vara modig till exempel är ju en muskel så tydlig att det är inte är så att du slutar vara rädd. Det blir bara bättre på att utmana rädslor. Mm. Men på samma sätt funkar handlingskraft. Du har inre motstånd, du har frustrationer, du har alla anledningar i världen till att göra det imorgon. Det känns inte bra i ditt nervsystem. Men du har slutat bry dig hur vidare det känns bra eller inte. Mm. Du är intresserad av att göra saker och vara en person som är handlingskraftig. Så mm. du tränar på att göra saker trots att det inte känns bra. Mm. Du tränar på att göra saker trots att du skulle kunna göra det imorgon. Mm. Och övningen att regelbundet göra det gör dig mer handlingskraftig. Och till slut så är du personen som är väldigt produktiv. Mm. Så nu blir du personen som andra också vill ge uppgifter och då måste du lära dig säga nej. För att du får, har fått den motorn som gör att det är lätt för dig att göra saker. Och till slut, några år in i det, så kommer du förmodligen behöva lära dig motsatsen. Nu vet du hur man gör någonting av någonting direkt och det är, inte, det är ingen ansträngning i ditt system. Nu finns det en poäng att lära dig att bli lite mer reflekterande. Och kanske inte göra allt du tänker på eller kan göra. Utan också börja zooma ut och se till vad är det bästa att göra just nu? Kan jag värdera de olika aktiviteterna? Och då bli mer produktiv utan att vara upptagen eller att göra saker jämt. Mycket stress också kanske som blir lättare att hantera eller som till och med försvinner med det här sättet att tänka också. Ja, en stor del av handlingsförlamning, alltså en stor del av stressen är handlingsförlamning för många. Eh, och det där är ju olika vad stress är för vissa människor att man ligger efter med saker och har lovat saker, men för, för många är det en känsla av att man vet vad man borde göra men man gör det inte och man har gjort så väldigt länge och det gör att det ligger en latent stress i botten av dig och när du pratar om vad som stressar dig eller när du tycker att det är väldigt jobbigt eh, 
att prata om ambitioner eller målsättningar eller du blir frustrerad på människor som försöker inspirera dig så är det ofta för att det ligger en stoppkloss där som du så länge har vetat om att det är precis det här du behöver göra och du har skjutit det framför dig. Och det bästa sättet att du ska kunna känna bättre känslor det bästa sättet att bli nöjd och stolt med dig själv och minska stressen det är att göra det trots att det inte känns bra. Det finns inget bättre läge än nu för att göra dig som älskar personlig utveckling uppmärksam på min bok Tough Love. Den är ett mentalt träningsprogram för dig som vill utmana dig själv lite extra. Du får verktygen och metoderna för hur du tränar dig själv till att se igenom dina ursäkter, göra förändringar och prestera när det betyder som mest. Den lär dig hur du utmanar dig själv och du får tydliga instruktioner för hur du sätter dina mål och gör en sex månaders plan för förändring. Du hittar Tafflav på johanneshansen.com Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor, som du är modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolta över att få ta hand om din hälsa. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.